0: Sejam todos bem-vindos! Foi <risos> aí? Está ouvindo? Tá vivo? Posso voltar à minha posição?
1: <risos> Fala, pessoal! Tudo certo? Mais uma vez aqui, então, estamos no Beprocast, mais um dia de trabalho, e hoje, com realmente um convidado especial especial para todos nós para mim particularmente falando ah, logo ele vai se apresentar a gente vai conversar bastante com ele é, antes de começar só quero é, deixar registrado para você o seguinte todos os, os vídeos é quando a gente faz a, a a gente arma todo esse esse circo aqui no final a gente faz a edição existe todo um processo vai pro o YouTube a gente deixa lá já organizado e depois aos poucos a gente vai liberando no Instagram e depois vai estar lá no YouTube liberado também o episódio completo. Tá? Ao mesmo tempo vai para a plataforma de áudio da, da Apple, também do Spotify, e assim a gente vai organizando, porque muitos perguntam, pô, terminou agora, já está lá. Não, não está, a gente precisa de um tempo para organizar isso. Então demora um pouquinho, né? alguns demoram um pouco mais, um pouquinho menos, mas é isso aí, tá? só para vocês saberem. Então hoje a gente está aqui conversando, com, vai trocar uma ideia eu e o Diego, a gente vai trocar uma ideia com o Thiago Minu, e o Minu que vai se apresentar, vai, vai falar com, conosco sobre isso. Mas, antes de a gente começar, e depois vocês vão aos poucos... Eu vou, eu vou falar uma frase que eu sempre gosto de falar uma frase dele, que ele não sabe ainda. Ele não sabe, mas eu quero que ele explique. Antes de ele explicar, ele vai se apresentar rapidamente, depois a gente vai trocar uma ideia. Eu vou começar então com a frase que é o seguinte. O faixa preta... É o faixa branca que nunca desistiu. Né? Então essa é uma frase que eu ouvi dele, ele fala sempre e eu queria que ele explicasse apresentasse rapidamente agora e depois de explicar a nossa frase.
2: Bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês dar uma boa tarde a todos aqui que estão assistindo ao vivo agora. Uh, meu nome é Thiago Minu, eu sou lutador de MMA, sou militar de carreira do Exército Brasileiro há 20 anos, já Consegui lutar aí no mundo todo, MMA, faixa preta de Jiu-Jitsu, faixa preta de Karate, Kyokushin e grau preto de Muay Thai. Né? Então, tenho uma, uma longa experiência dentro do, da, da, das artes marciais a, que eu treino desde os meus 14 anos. Aí. Eu estou fazendo 42 esse, esse ano, né? então são quase 30 anos de arte marcial. Uh, sobre a frase que tu falaste o faixa preta é o faixa branca que nunca, desist, que, que nunca desistiu é uma, uma frase que eu sempre falo e na verdade é uma frase que existe dentro do, do jiu-jitsu, dentro da arte marcial que é uma é, é, eu acredito que essa frase pode ser utilizada para qualquer qualquer situação qualquer disciplina uh, então é uma frase que transmite perseverança e nunca deixar de caminhar para frente então não importa se tu tem talento, se tu não tem talento, né eu, eu acredito sempre na, na insistência, na perseverança, na resiliência, então tu continuar caminhando para frente, tem, tem obstáculos terão para tu, tu atingir a faixa preta, e essa faixa preta pode se entender... Um sucesso num negócio pode se entender, um Perfeito. doutorado, pode ser um concurso, né? Um concurso público, eu acho que se aplica em qualquer, em qualquer assunto, qualquer qualquer matéria. Então, se tu nunca, se tu sempre é, caminhar para frente, não desistir, tu vai chegar, é inevitável, é, é, o, é o final inevitável da estrada. Final, não, né? Eu diria que é, é um novo caminho, é um novo início, né? É um recomeço quando tu chega numa faixa preta ou quando tu, vamos supor, é, é, meu sonho é fazer doutorado é, ou fazer um concurso público. Tu passou no concurso público, né? que muita gente às vezes quer o concurso público, quer uma segurança, e a gente sabe que é muito difícil. Se não parar de estudar, é inevitável, esse caminho vai chegar. Aí, chegando lá, vai ter que se reinventar novamente, vai ter que traçar novos objetivos na vida. né? Eu acho que é que é assim que a vida tem graça,
1: né? É assim que dá uma motivação pra gente viver. São quantos anos já na, nas artes marciais? Bom, eu comecei
2: em 93, né? Então, eu, eu vai 28, né? 28 anos, é né? 28 anos de artes marciais. Então, eu... Desde o primeiro dia, já, pra mim... Eu sempre quis treinar, né? Sempre quis treinar arte marcial, desde que eu me conheço por... por desde que eu aprendi a falar. Eu lembro de, de assistir os, os filmes na TV, né? Então, só que não tinha na minha cidade, quando surgiu numa cidade vizinha...
1: Não do Vandame. Claro, pô,
2: terra do <risos> Vandame, Vandame é ido, ido. Nunca meteu dragão, um... dragão branco, pô, ah, dragão ai, branco é? todo mundo. É. Aí comecei no Karatê e nunca mais parei, né? Então, e as coisas foram acontecendo na minha vida muito naturalmente, dentro da arte marcial.
1: O Diego tem uma pergunta que ele fez, eu deixo só, antes do Diego perguntar, é... Eu, eu escuto sempre isso e disse que nas artes marciais tu realmente começa a entender quando tu chega na, na, na faixa preta que tu começa realmente a, a entender aquilo ali profundamente, né? É, isso é verdade?
2: É verdade, eu, eu, eu creio que o fato de chegar na faixa preta tá, tá tu é o novo faixa branca, vamos dizer assim, uhum, né? Uhum. É o um novo aprendizado e a, e a partir desse momento tu, tu passa a ser exemplo também, né? Então tu passa a ser exemplo para teus alunos exemplo para outras pessoas que estão treinando, colegas de treino, né, tu é um faixa preta, tu pode não ser professor e ser faixa preta, né, então, mas tu acaba sendo exemplo, né, tu, uh, o, o chegar na faixa preta, tu vai ter que uh, aprender, ens, aprender a ensinar, né, que não é um, uma tarefa tão fácil, né, Tu bem sabe, né, então, a faixa preta, é como, como eu falei anteriormente, é um, é um, é um novo caminho, é o é o início de tudo, né? Eu diria assim, porque na minha concepção o cara que que começa a treinar uma arte marcial com o objetivo de chegar na faixa preta, eu acho que que não é legal. Né? Eu acho que a arte marcial, a faixa preta é algo que tem que surgir naturalmente na nossa vida. A gente tem que fazer aquilo porque a gente gosta. A gente gosta de treinar, né? A gente gosta de estar tá lá treinando. Então, inevitavelmente, tu vai chegar um dia que teu mestre vai dizer assim, ó, a partir de hoje tu é faixa preta, né? E, às vezes, a gente nem tá esperando isso, né? Porque, pra, pra, pra gente que, que gosta de treinar, é só mais um dia, né? Chegou na faixa preta e, pá, agora eu sou exemplo, agora eu tenho que ajudar a ensinar, ajudar o mestre a ensinar os, 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 os alunos, né? De uma forma diferente, né? Porque desde quando o cara tem outras faixas superiores, a gente já tem que ensinar, tem que ajudar, né? E sim. sim. Por, porque é o caminho, né? O caminho para chegar na faixa preta. Quando quando a gente chega, lógico, é a felicidade, né? Mas eu a, a minha é, concepção É um novo recomeço,
1: né? É, é mas um é na minha mas,
2: mas da minha concepção o cara a pessoa que começa a treinar tem que treinar na, sem pensar na faixa porque tu treina como estilo de vida, né? A arte marcial, para mim, é estilo de vida, né?
1: Eu acho que é, é abrir um negócio, o cara que abrir um negócio, porque aquilo dá dinheiro. Eu acho que a relação é essa. Não, tu tem que ab abrir aquele novo negócio, prazer de estar tá lá exatamente, trabalhando, que eu penso. Ah, exatamente. evoluir, porque a grana vai vir, né? A grana vai vir. É inevitável. É, é, é inevitável.
2: Qualquer... Eu sempre falo, o meu filho, né? Você me pergunta, ah, pai, o que, que, tu, que, que tu acha? Hoje tem muito esse negócio de grana, né? Tudo é... Ah, tudo é... Ganha bem? Falando ganha bem... Eu acho que qualquer, qualquer profissão, o cara, o cara pode ter sucesso financeiro, né? Sucesso financeiro. O sucesso financeiro não quer dizer que o cara tem sucesso. Sucesso, para uhum. mim, é, o, é o, o cara se divertir todos os dias no trabalho. Se divertir é ser feliz, né? Fazer o que gosta, né? E eu acho que daí... A o sucesso financeiro vem naturalmente na tua vida, né? É algo que acontece. Se tu plantar, lógico, né? Sempre procurar se aperfeiçoar, isso é algo que que acontece. Uh, sobre, 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 tu falaste de negócios, né? O cara, ah, vou abrir um negócio que que não tem nada a ver com ele, mas porque fulano ganha dinheiro naquilo. Eu acho que isso aí é um é um erro, né?
1: Pode até dar certo, né? É, não, Pode e, até e dar dá, certo, né? E dá, e dá e certo, dá certo. sabe, né? Mas...
2: Mas, assim, será que essa pessoa vai ser uma pessoa realizada Exato. por completo, né? né Porque ele tem o sucesso financeiro, né? Talvez, e eu gente, acredito
1: que não, né? A gente tem muito isso na nossa profissão, né? Porque o professor, o profissional da educação física sofre muito isso de... Ele tem a paixão pela parada, né? Ele curte aquilo ali, acha do caralho trabalhar com aquilo ali, ele, ele, ele gosta... Mas, ao mesmo tempo, ele é jogado para baixo no momento. Não, isso não vai dar grana, Sim, né? É. Então, mais cara...
2: É, né? E tem muitos profissionais de educação física que, é, que deixam-se influenciar por essas pessoas que têm essa, essa crença limitante, né? Hum. Existe uma, uma crença cultural em toda a sociedade. De, ah, não, vai fazer educação física. Ah, não, educação física não é dinheiro. Uhum. Não é verdade? Uhum. Mas só que, com certeza, dá. Como qualquer outra profissão. Se for bem feita, se for bem realizada, se for planejada, né? E aí, além do que, o cara tá fazendo negócio, sendo feliz, se divertindo, né? Quando eu falo se divertir, é o cara... Todos os dias não ser um, um peso para o cara... Um fardo, se, né? Um fardo é, se deslocar é. pro, teu trabalho, pro seu trabalho. Eu eu, eu acho que eu, eu tenho muito na, de um profissional de educação física, apesar de eu não ter feito educação física, né? Foi uma faculdade que eu tinha vontade de fazer. Eu, quando, quando eu comecei com 14 anos, comecei na arte marcial né, pô, só pensava em, em Karatê, né, era o que tinha na minha cidade, aí depois Cada eu vi um... eu sou de uma cidade chamada Independência ela é 500 km de Porto Alegre, próximo a Santa Rosa, né, e a cidade que tinha era 3 de Maio, que é do lado, né então eu já comecei competindo no Karatê ganhando campeonato e tal, curtia muito aí depois que eu vi um vídeo do Royce Grace lutando, eu pá, fiquei chocado, né, porque tu pensa, ah, o o cara ganha que nem o Van Damme ganha no Dragão Branco, né? Com chute, <risos> tu não imagina que o cara vai ganhar. Uhum. Tipo, tu, tu pensa, ah, né? Judô, judô. que na época era o Judô, né? Em 96. Tinha já o Jiu Jitsu, mas lá não tinha chegado pra gente em 95. Aí aí tu pensa, Judô, ah, Judô, luta tá agarrado, não tem porrada, não é legal. Né? Daí depois eu, pá, fiquei chocado aquilo ali, daí, daí comecei a tornar Judô mesmo. Naquela época mesmo já comecei a tornar Judô. Porque eu sempre quis fazer a melhor arte marcial que era para um combate real, né, velho? Então, nem sei como é que eu cheguei desse, <risos> desse assunto aqui, né?
1: Mas. Não, tá falando da história, de Ah, tá. Daí
2: eu. o que que eu vou. Que que eu vou que... Quando eu tinha 17 anos ali, 16, o cara começa a pensar no futuro, né? O que que eu vou fazer da minha vida? Pô, vou fazer faculdade de quê? Tá acabando o segundo grau. Né? Minha mãe queria que eu fizesse direito na época, né? Uhum. Eu, barra, direito acabei me formando em direito depois né mas e eu eu na época eu pensei bah eu queria uma, uma educação física que eu achava legal assim mas já tinha esse negócio né? minha mãe já é funcionária pública professora de universidade e já tinha aquele pensamento né? não, não sei que não sei que o bah mas eu então, vou, pro, vou fazer um concurso para entrar no Exército. Na
1: década de 70. De é.
2: <risos> Fui, vou fazer um concurso para entrar no Exército, né? Vou fazer um concurso para entrar no Exército. Porque, pô, o Exército é legal. O Exército, o cara, pode ser atleta, pode... Né? A visão que a gente tem de fora, né? Quando a gente conhece, tipo, 0,01% do que é uma Força Armada, né? Então, aí eu comecei a estudar forte. Aí... Fui pro Exército, virei combatente do Exército de carreira, judoca do Exército, né? E a a arte marcial sempre caminhando junto, junto com o Exército, né? Eu, eu eu muitas pessoas criticam aquele aquele cara que tem o pensamento não, é, como dizia Machado de Assis, né? Ah, o sujeito tem aquela vidinha mais ou menos de funcionário público, né, que não tá nem tão ruim nem tão bem, mas nunca tá aquele negócio, né? que uh, militar é um pouco diferente porque a atividade muda assim de cada dois três anos tu é tirado da tua zona de conforto e é colocado numa outra função para tu se readaptar né mas eu sempre procurei uh, fazer outras coisas por, por fora né e a arte marcial que, que que foi algo que sempre veio junto comigo né e foi acontecendo naturalmente na minha vida né
1: Sim. que o o Diego fez uma pergunta eu sou o 20 VIP aqui, né? Tô entre lutadores aqui. Eu até convidei o Diego, na verdade, era para estar eu e o Minu aqui trocando uma ideia, mas o Diego ele sempre vem com umas questões legais, assim, e é um cara, um cara também que não está tão envolvido, né? Eu sou um lutador da vida. Então, né? Um lutador da vida, então... Não, é legal sempre falar bastante... com
2: quem não treinou nunca
0: uma é, arte marcial, que porque... que engrandece, assim, pega outra galera sabe que, que é a, maior, sabe, a, maior a, a maior
1: experiência tá que eu tive com
0: arte marcial... Trajetória foi dentro da faculdade de educação física na disciplina de lutas, que aí tinha como se fosse um seminário. Se propôs uhum. uma atividade, e cada grupo tinha que apresentar o arte marcial, tinha que passar uma instrução. E aí a gente tinha que ir atrás disso, né? Uhum. né? Porque eu lembro até que eu falei com o Marcelão. O Marcelão me deu umas dicas de como é, conduzir aquela aula, onde procurar referências e tal. Uhum. E foi aquilo ali para mim. E, cara, já foi bem bacana aquela porta. Mas vou fazer um parênteses, já que o Tiago me deu a licença poética Olá. aqui da, da viajada filosófica, que eu estava falando negócio eu vinha pensando aqui, com algumas falas até do próprio Mário Sérgio Cortella, quando ele fala de negócio, de ócio, uhum. e se a gente for parar para fazer uma retro, uma retrospectiva meio cultural, a gente percebe que tudo que é área que trabalha fora do negócio, que trabalha no tempo de ócio, que é o caso da educação física... Que é o caso uhum. dos artistas, muitas vezes. Uhum. Educação então, física, isso estão... fica claro, né porque as pessoas têm o turno de trabalho a educação física trabalha a que horas? Fora do turno de trabalho Sim. dessas pessoas. Uhum. Uhum. Então, essas essas atividades de de fora negócio, durante muito tempo elas foram deixadas de lado, foram tratadas com pessoas daqui a pouco que são vida boa, vida ganha. Né? Uhum. Sim, a gente viu isso muito culturalmente e agora, no momento que a gente está passando, principalmente com essa realidade de pandemia, as pessoas estão se dando conta de Quanto precisam desse tipo de coisa, até para uma questão de sanidade Sim, mental, de saúde uhum. física. Então tá rolando um movimento social um pouco diferente. Uhum. E até de profissionalização desses profissionais, que muitas vezes enfim, uhum. né, levavam muito para esse lado também da dessa liberdade que acabava não profissionalizando a área. Então acho que é uma reflexão bem bacana entender isso, que uhum. muita gente focou no negócio, que a gente está falando aqui de ganhar Sim. dinheiro, na área que uhum. dá dinheiro, etc., etc., deixou de lado... A parte boa da vida também, que tu bem trouxe. Claro. A gente começa a observar que as nossas áreas trabalham muito com isso, é, assim, é, com a sensação dúvida, de, de completude. É, assim, Sim, né? a
2: diversão que a gente tem no, no treinando, seja arte marcial. Eu, eu particularmente, né, gosto muito de arte marcial. Me divirto demais no, no, treinando. Mas no, na academia de musculação também, funcional. Então, a gente sai sempre renovado. né, Eu acho que as pessoas... Uh, que deixam de treinar pra, para trabalhar, estão uhum. deixando de trabalhar, entendeu? Para si mesmo. Porque qual o objetivo da gente, que a gente vem para o universo, né? Que eu penso, né? É a felicidade, né? Sim, a sustar, mas É ganhar dinheiro, tu criar um monstro que tu mesmo não consegue... É, tu criou, às vezes tu cria um sistema para ti que tu mesmo não consegue alimentar, né? Então, tu acaba é, trabalhando 16 horas por dia e não, não tem o tempo, nessa, o tempo que tu precisa para a tua saúde, para a tua diversão, para tu melhorar com os teus filhos, né? para tipo, tu passar para o teu filho isso, essa, essa mensagem. Né? E eu, eu, eu penso que educação física, fisioterapia, né? para mim são, são os esportes que, que são do presente, mas que vão ser cada vez mais importantes aí na, 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 na em toda a sociedade mundial né eu acho que as pessoas estão acordando né para isso uhum, uhum. mas ainda eu penso que tem muito, muito muitas pessoas que que, que que não tem não tem esse acesso né não não não, não é não é. aliás o acesso elas têm né não não tem essa vontade de treinar tanto quanto é que a gente vive no meio da nossa amizade aqui claro. todo mundo treina né mas Sim. como eu trabalho, já trabalhei também é, na Dificacia Geral da União, né? E lá é um público um pouco diferente do Exército, né? O Você perfil, o perfil aí, da, da, é diferente. Lá tem muitas pessoas que realmente não, não treinam, né? Que, né? É diferente, né? E privilégio é privilégio
0: que a gente tem de poder trabalhar com é, isso, né, cara?
2: O eu acho que, assim. que, é o, que é o esporte, do, 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 é a profissão do futuro, né? Do presente, do futuro, vamos dizer assim. É a educação física. Eu, eu penso que o Exército... Né, o Exército correu muito na frente com relação a isso, porque a gente tem duas horas todos os dias, uma hora e meia, destinada à prática do treinamento físico militar, né, que é a educação física. Eu acho que isso aí é, possibilita a gente é, trabalhar mais feliz. né. Eu acho que toda empresa deveria destinar pelo menos uma hora do seu horário de trabalho para uma atividade física. Né? para realmente a pessoa faça atividade física, porque eu acho que o rendimento na, da, no trabalho é outro, né, o dia que eu, quando a gente treina.
1: Isso é tão verdade, é tão verdade, que a gente tem aqui, ó, tem Carol Bell, tem Barra, tem tudo aqui atrás, que a galera que tá ali, para o Canstar, o Marcelo tá, vai tá sentado, tirar uma foto, vai botar a galera pega o e, e começa é a fazer, inclusive, sem sacanagem, nem, 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 nem era não, a gente não ia falar isso, inclusive ontem, cara, a gente passou o dia inteiro aqui sentado, trabalhando, a gente está numa função, enfim, lançamento do novo produto. E, cara, eu tive que levantar e fazer press, agachar com o Carobel para Mas tem de 40 aqui? Hã? Tem de
2: 40? Ele junta né? Pega
1: de 20, 20 ali, ali. A pegada de chuteiro, né? né? Deixa não. eu te fazer uma pergunta. A gente está falando em saúde física, mental, momento e tal. Nas artes marciais, Uh, o que, que qual é o maior benefício? Uma pessoa que hoje tá, tem dúvida ele, ele acha que vai para lá e vai sair dando soco porrada e vai vai, vai vai se machucar mas vamos pensar nos benefícios pro cara cabeça do cara o que, que pode mudar isso naquele momento ali, o que que o cara muda, o que que traz a arte marcial para a vida das pessoas?
2: Eu acho que traz tudo que o cara precisa para para a vida fora da arte marcial vou dar um exemplo aqui fora a a saúde física, né, o cara vai melhorar, Sim. como uma academia de musculação tu pode melhorar também tal, correndo na rua também vai melhorar, mas a arte marcial tu vai tu vai desenvolver uh, um espírito de corpo com os, os colegas de treino, então tu vai pensar como em tu, tu treinando duro, ajudando teus colegas, tu vão competir, tu não precisa competir, tu já, aí tu já vai, tu vai ter que pensar no colega, Tu vai ter o exercício da humildade todos os dias. Isso aí é o, é o principal, que eu penso que que é a maior qualidade que um ser humano pode ter, humildade é, de saber... É, vou dar um exemplo para vocês. Assim, tem um, um aluno meu ali que ele é diretor de uma empresa. tá Ele começou a treinar, na empresa dele tem uma situação que ele é elevadíssimo lá, ele é o diretor. né Então, a gente sabe que, que o, o poder dos mortais aqui, né? Que a sociedade dá para as pessoas, né? Às vezes desenvolve o, o ego, né? Uhum. Então lá na dentro do tatame, como ele é faixa branca, ele tem que ir lá para o final da fila. Aí às vezes tem uma criança a faixa cinza está na frente dele. Ele tem que respeitar, ele tem que e ele e ele normalmente gosta muito disso. Porque é o momento que ele quer ser isso, ele não quer. Às vezes o cara passa o dia todo decidindo a vida dos outros ali. Então ele vai, procura uma arte marcial, vai treinar e, e se envolve naquilo ali. Desenvolve essa, essa humildade dele que é importante. Desenvolve também... É, vai mexer com, a, com a, um lugar na, na cabeça dele que não está acostumado a, a movimentar, né? Então ele vai ter que pensar em outras, em outras coisas, né? porque para tu treinar jiu-jitsu, para treinar muay thai, tu tem que, tu tem que vai ser, vai ter que desenvolver a inteligência para tu saber a hora certa de soltar os golpes. O jiu-jitsu é um xadrez com o teu corpo, né? E eu diria que todas as artes marciais são, porque depende muito do que o teu adversário. Então tu vai ter que sempre pensar numa saída. Eu acho que isso para a saúde da mente é muito importante. Então benefício físico, mental, né? Uh, espírito de corpo uh, humildade e, e perseverança porque tu vai chegar às vezes ali na academia e tu mesmo sendo um cara muito forte, muito mais forte vai chegar um, um, um outro atleta, um outro aluno ali que é mais novo que tu mais bem mais jovem, mais fraco e, e vai te finalizar e tu vai ter que bater, tem que dar os três tapinhas, né? Então,
1: tem que te acostumar com essa ideia. isso, tem que, isso tu, tem que, tu Tem que entender isso. É, né? e, é assim, e daí,
2: né? tu, e daí é tu, tu tem que evoluir cada treino. Bah, hoje, eu lembro eu lembro quando eu comecei no, no, no jiu-jitsu eu contava quantas vezes bah, fui finalizado hoje três, quatro vezes hoje eu fui finalizado duas vezes na verdade a luta é sempre interna, né? Eu penso assim, que nunca tu tem adversário. O adversário é é tu mesmo, tu que tem que tentar sempre melhorar para chegar no, no, no caminho do, da luz, vamos dizer assim, no caminho da faixa preta, né? Então tu tem que buscar evoluir. Né? E, o, e, 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 e outra, outro outro exemplo que acontece na arte marcial é a pessoa dar desculpa, né? Eu sempre eu sempre falo para os guris ali, não, não tem que dar desculpa, né? Por não treinar bem, né? O que a gente tem que fazer é estar tá na academia treinando que vai de, na, naquela mesma parada que a gente tava falando ali, de resiliência do cara buscar o sucesso no, no business que o cara tá fazendo independente se naquele dia tu acordou mal, não, tem que, tem que fazer tem que fazer, não precisa fazer bem feito tipo, tem que estar tá lá e tem que fazer o melhor que tu pode fazer né às vezes tu pode atingir melhor em outro dia mas naquele dia era o que deveria ser feito o que tinha que ser feito aquilo ali e aquilo que foi feito é isso que eu penso né? é
1: a constância né cara é disciplina, né? Cara, é o como treino, né? Se a gente for pensar é. em leis do treinamento, a parte mais técnica da parada é isso. É com certeza que o, o aluno vem para treinar na academia e o cara não tá bem. Hoje, de quantas vezes, né? E o cara não tá, o cara vai treinar e... Ah, hoje eu tinha programado tal coisa. Não tem condições. Mas o importante é tu lá, fazer um trabalho de mobilidade, trabalho de alongamento. Seja o que for, é melhor que nada, O né? Importante é estar tá lá, né? Sim.
2: Importante é, tá lá. é, importante é estar tá lá. Passar por cima de lesão.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta assim, ó. Por que se chama o faixa preta de mestre?
2: Bom, na verdade as pessoas... Mestre é... No jiu-jitsu, na arte marcial, mestre já não, não é só o faixa preta que é mestre. Né? Okay. Aliás, o faixa preta não é mestre. Né? Mestre okay. já... É, são, são diversos graus na faixa, não me engano se é a partir do oitavo grau, quinto existe grau. Existe uma
1: regra. Existe teoria, uma regra, é, né? Uma é, regra. mas
2: a galera chama realmente. Sim. Às vezes nem em faixa preta o cara chama de mestre. Uhum. Bom, eu, eu particularmente não gosto de ser chamado de mestre porque eu acho que isso remete à velhice, né? E eu, eu não, não, Sim, não quero mestre, entregar que eu, eu, não quero, eu não quero entregar, né, meu? Bom, mas, Seguro que dá. mas eu acho que mestre é porque o cara tá uh, sempre tentando guiar, né? Ninguém é dono da verdade, mas sempre o cara tá, tá tentando guiar dentro do caminho da arte marcial, né? Do, do, o caminho que fala é o do, né? O judô, o, o, o karatê do. Uhum. Essa parte do é caminho, né? Isso aí vem da, dessas artes marciais japonesas, né? Que é o, é, o, é o cara que tá mostrando o caminho do correto, né? Que, na verdade, é na concepção dele, né? Uhum. Mas eu acho que é, que é por isso. Uma forma de respeito, assim, né?
1: Então, o cara pode ser faixa preta... Tantos graus lá e não são mestre.
2: Claro. É, as pessoas escolhem chamar de mestre, né? Tem alguns uh, que são mestres no papel, né? Que são mestres, né? E não gostam que os alunos chamem outros faixas pretas de mestre. Eu acho que isso aí Como é... assim? Um
1: mestre sou eu? É, tô... é, é. Ah, não, tem ah, na arte marcial tem muito disso.
2: Ah, Mas, eu, 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 na minha opinião, isso aí é uma, uma, a, o pior defeito né, que pode ter. É vaidade. Então, o cara ser vaidoso nesse sentido. não mestre sou eu porque eu estudei. Né? Eu fiz os graus. Eu fiz o que? Ele não é mestre. Ele é só faixa preta. Mas quem escolhe chamar de mestre é, são os alunos, né? Acaba da, por tipo senso, assim, né? Na verdade, não é algo que a gente busca. Né? Eu nunca, jamais, cobrei um, qualquer aluno de me chamar de, de, de mestre ou qualquer outra denominação. Né? Pode me chamar pelo nome, tudo. Isso aí, para mim, não, não, não existe. Eu acho que a escolha de chamar... Ué, uma vez aconteceu, agora que tu falou, eu lembrei, eu agradeci o meu mestre de Muay Thai, Juliano Romeato no, no Facebook de uma luta que eu tinha feito, acho que foi 2010, por aí. Aí um outro, uma outra pessoa lá, que seria um grão-mestre, falou ah, ele não pode chamar de mestre porque ele ele não fez as graduações tal e tal. E eu eu respondi na época assim, falei não, na verdade ele para mim ele é um mestre, é um mestre na vida, é um mestre que que eu, que eu no, no sentido da palavra mestre, não falei mestre de Muay Thai. Sim, é... é entendeu? É, daí, daí muito a gente, maior. É, muito maior. E daí a gente vê que, que essas pessoas aí que pensam dessa forma estão erradas. Né? Na minha opinião, preciso opinar, né? Claro. Na minha opinião tá errado, que, que é muita vaidade, né? Então eu acho que a vaidade deve existir. Uh, deve existir na educação física muito. Deve, de, no exército existe também. Então na arte marcial não é diferente. A arte marcial é reflexo da, da, da vida fora. A arte Marcial é igualzinho.
1: Cara, eu vejo, eu né, só para galera que não sabe assim, eu, eu sou um faixa azul de Jiu-Jitsu, eu fui começar tarde. Três graus azul. <risos> fui começar, comecei tarde uh, e a questão do essa, esse respeito, essa essa até porque eu acho que isso depois eu queria falar que leva para criança, né? Qual a importância da criança começar uma arte marcial, né? Mas o cara que é adulto e começa ali, e é bem como tu falou, tu te coloca numa posição. E depois pouco tu tá no teu trabalho, tem o meu trabalho, hum. tem um, um X reconhecimento, tu chega lá, tu, cara, pisou no tatame. Tu é, cara, tu é tá lá no, no final da Sim. fila e acabou. Não tem essa, entendeu? Sim, e todo mundo se coloca nisso. E né? todo mundo se coloca nisso. E tu tem que ter uma... Eu acho que o cara tem que ter a capacidade de ter essa chave que... Liga isso, assim. É. é sempre... Que tu para a pensar, cara, aqui, velho, não tem... Eu, tem que deixar lá. a vaidade
2: do lado de fora, né? É. E quem o que, tu, sem dúvida. Quem tu ela fora... É uma coisa, diferente, né? E tem é, muitos é. caras que não se adaptaram a isso. Eu já vi, hum. nesses 28 anos de arte marcial, eu vi muito cara que é alguém uh, com determinado poder, né? Eu digo falso status. poder, eu disse falso poder porque... Eu sempre penso que todos somos caveira, né? Uhum. Se botar uma caveira ali, a gente não sabe se é mulher, se é homem, se é branco, se é preto, se é chinês, né? Então, é aquele cara que pensa que tem um, um, um falso, um poder aí fora. Ah, o cara é juiz, não sei do que, federal ou qualquer coisa. O cara tem um determinado poder e realmente tem no mundo, na, na, na sociedade. O cara chega e pisa no tatame e não quer, né? Não, 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 às vezes não quer isso, não quer. Ele quer tá estar protegido e não né? aceita aquilo ali. Né? Imagina o Thiago. O Thiago, pô, cara renomado aí internacionalmente dentro da preparação física, dentro do treinamento funcional, foi lá, chegou de faixa branca lá, final da fila. Aí vai um, um gurizinho ali de 14 anos, 15 anos ali, tá na frente. Entendeu? E, e, e outra coisa, ele vai rolar com o cara às vezes o cara é faixa azul só que o cara é... tem uma profissão que talvez não seja tão valorizada no mundo social né mas ali no tatame ele é, ele é, uma, ele é, ele é uma graduação mais alta que tu tu tem que respeitar tem ele respeitar aí. Isso. e aí daí isso aí eu acho que bota a gente no, no, no todo mundo no, no, no mesmo saco que eu penso que que, que, que para Deus todo mundo é igual né velho? entendeu então Aí, aí tu vai ter que ser obrigado a se sujeitar, vamos dizer, para o cara que é vaidoso, seria se sujeitar a uma, a, vamos dizer, a, a estar numa situação de inferior. inferior né uhum. Isso aí para a vaidade, para o cara que, que tem vaidade, que é vaidoso, é, é, um, é um pouco difícil, né? Então, e eu acho isso que é muito importante para a gente, para o caminho da, da felicidade, a gente a gente fazer isso aí voltar a ser faixa branca em todo não quando eu falo voltar a ser faixa branca não é voltar a faixa branca na arte marcial né é que nem quando eu comecei a treinar na B Pro ali não, não sou faixa branca né aprendendo todos os negocinhos ali e, pô já tinha quando eu comecei na B Pro já tinha umas quase 30 lutas fora do Brasil já tinha feito um monte de preparação física em outros lugares ali mas só que pô eu me apaixonei tanto pelo treino justamente porque eu cheguei lá e queria aprender aprender. E eu acho que é isso que o cara tem que ter sempre o guarda-chuva, né?
0: Essa
1: é o contrário, sacana,
2: né? pra tu aprender o que, que tiver que aprender. Aí e validando passou, aí passou a... o
1: mestre, né? Ele... Ai, Tirou, <risos> Tiroso!
2: tiroso. Mas aí, por... Validando <risos> o
0: que o Thiago falou quando ele começou o jiu-jitsu, eu troquei uma ideia com ele. A gente tava almoçando, alguma coisa assim e ele falou, Bah, meu, tu sabe que é muito louco esse processo, essa experiência, justamente por isso que você tá falando. Porque eu chego lá e ele tá acostumado a conviver nesse ambiente aqui conosco, né? Que ele tem a representatividade de uma certa claro. maneira. E ele chega lá e ele não é ninguém. Né? E ele falou, cara, como isso é, nos mostra muita coisa importante acerca da gente mesmo uhum. e tal. E eu lembro direitinho da primeira vez que ele apareceu com uma marca, acho que foi no rosto. Eu ainda mexi com ele, estava brincando com uhum. isso aqui uhum. anteriormente. Ele falou assim, Bah, meu, pior que é foda, porque assim, ó, me amassaram hoje e amanhã eu vou Vou botar tá quebrado, porque eu já tô arrebentado. Eu sei que eu vou voltar lá eles vão me amassar de novo. <risos> e eu vou ter que voltar lá no outro dia eles vão me amassar então, de novo.
1: Sabe essa galera? E eu não Mel, vou desistir, né, cara? cara. Uh -huh. Papão, é, Henrique, é. sabe? Esses caras. O Melga tá machucando Henrique. os pés. <risos> Mas isso
2: aí, eu, dando um exemplo, na mesma, na, na, na mesma linha de raciocínio, tem um. Fui dar um seminário em São Gabriel, lá, né, no Regimento de calvaria Blindado, lá. De, de jiu-jitsu com kimono e sem kimono, né? E lá tinha um coronel que fez o seminário, faixa azul, e agora tá servindo aqui no mesmo prédio que eu ali. Aí o cara é coronel, né? Coronel do Exército ali. Ele chega e me conta no elevador o sensei, o sensei. Porque na verdade eu, eu presto a continência ali pra ele, normal, né? Que é uhum. coronel, coronel. E ele me chama de sensei. Tipo, ó, é, é uma viagem porque a gente, te, a gente vive em dois mundos, né? Onde um eu sou o sensei e ele é o faixa azul, né? E no outro que ele é coronel e eu sou o primeiro sargento, né? Entendeu? Então Sim, é uma, uma, e aí pô, o cara é super humilde também, é né? sempre disposto a aprender, mas é exatamente o que a gente está falando, né? Lá ele é a faixa azul na arte marcial. Né?
1: Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. É, muitos, muitos perguntam, né? Não tem mínima ideia, mas sempre também tive essa essa, essa dúvida. Vamos pensar no MMA, tá? Como atleta uhum. de MMA. Cara, a gente vê as lutas UFC, eu, eu até queria que tu fizesse uma retrospectiva um pouco assim, da, tua, da tua jornada assim, como uhum. lutador de BMA, as, as experiências, os caras que tu lutou, enfim, lugares. Cara, como é, como, qual é o sentimento, se existe sentimento tu, no momento que tu está ali dentro, tomando porrada, sangrando, sangueira, tudo... O que, que o cara sente? Ele, o cara sente alguma coisa? Ou vem, vai sentir depois? Não, é, o
2: cara não sente nada, né? Mas vai sentir depois, assim, tipo... Acabou a luta, três minutos você vai começar a sentir quando baixar a adrenalina, né? Então, é, meu histórico na arte marcial, no, no, no MMA, aconteceu muito natural, né? Eu, como eu, como eu falei pra vocês, eu comecei no Karatê, depois eu vi as fitas do Royce Gates e falei, pá, que irado isso aí. Essa luta assim eu queria fazer, né? Daí comecei a fazer judô, que era o que tinha na minha cidade, lá numa outra ainda cidade. Aí depois comecei a treinar jiu-jitsu, muay thai, né? Já era preto de querer ter, mas tipo sempre uh, estudando fora, ou fazendo faculdade também, né? Sempre foi como um hobby. Aí quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, foi em 2002. Comecei aqui com o Messi Boxer. Aí eu, aí eu já tinha na época 10, 12 lutas de, de muay thai. Mas lutava sempre por prazer, né? Já tava lutando profissional, mas é porque eu realmente curtia aquilo ali. Aí o mestre boxer tava treinando o Hélio, o Dip, para treinar um vale tudo. Mas eu nem falava que eu treinava luta em pé. Daí uma vez ele viu eu comentando com o assunto. Daí o mestre boxer que puxou uma manobra e falou pa, E ele que, na real, foi o primeiro responsável ali para me incentivar né, a ser lutador. Ah, vamos lutar, tu tem que lutar que lutar. Naquele ano mesmo, 2003, foi quando eu estreiei já no MMA profissional. Daí, tipo, o responsável por aquilo ali, por acreditar em mim, foi o Mestre Boxer. E, e daí foi a primeira luta já foi uma luta que já foi transmitida no Sport TV, né? Então, naquela época não é, não tinha muita gente que que se aventurava no, no MMA, né? Então, era mais a galera que já era casca numa luta, assim. Eu quando eu comecei no MMA, eu tinha já 14, 15 luta de Muay Thai. Mas era a faixa branca de jiu-jitsu. Jiu né? Tinha lutado bastante de jiu-jitsu, mas de branca. Aí depois foi surgindo, naturalmente. né? Fui lutando. Lutei com o José Aldo, lutei com o Rafael dos Anjos. Já lutei em Israel. E essas lutas aí são famosas. É, né, tem né? tem com, uma baita história com é, essa lutei luta com, José Aldo, né? é, Foi uma luta bem equilibrada. Lutei, com, lutei na Austrália. Lutei nos Estados Unidos umas 5, 6 vezes. Finlândia, Israel, Rússia. Então, mas sempre eu lutei com profissionais, mesmo não sendo um profissional, né? Eu, eu me aventurei, vamos dizer assim, né? Sim. Porque eu treinei o que dava para treinar, né? Porque eu sempre trabalhei no Exército e tal. O Exército foi descobrir, assim, eu consegui o caminho para conseguir algum benefício no Exército para treinar arte marcial. Foi em 2011, 2012, já estava lutando fora há um tempo. E uh, sempre eu tinha que me reinventar, né? Tipo, ah, qual horário que eu posso treinar hoje? Então eu treinava sempre quando podia, treinava. Quando eu lutei com o José Aldo foi em 2006. Na época eu tinha sido transferido a base. Uma unidade, eu dava instrução para soldado, fazia faculdade. E ainda fui lutar com o José Aldo lá. Saímos na porrada lá, três rounds. Foi uma luta bastante equilibrada. Muitos até hoje dizem que eu venci,
1: né? Mas, Essa luta tem no, tem no tem, YouTube, tem né? tem no
2: YouTube. Mas até 2011, 2012, eu lembro que o Aldo, nas entrevistas, falava que era a luta mais dura que ele, que ele teve na época, né? Mas, uh, que tu, tu perguntou sobre o que o cara sente, né? O cara quer lutar pra caramba, né? O cara tem vontade, eu até hoje, pô, vou fazer 42, eu tenho vontade de lutar. É difícil eu conseguir lutar, porque, pô, é uma idade já avançada, né? E também é difícil receber a autorização da minha mulher, né? Que é a Claudia. Não Quer que eu lute? É não quer que eu lute mais. Quer eu que eu lute? É te verdade. amo, te amo, te amo.
1: Ah, então tem que passar pelo é, crivo, aí. tem que passar pelo
2: crivo, porque. Ah, a gente realmente. Só quem vive do teu lado que vai saber o quanto tu, tu abdica pra fazer uma luta, né? O. Eu, eu cortar 13 eu já cortei 13 quilos em 30 horas né então
1: Sim, é inimaginável é 13 isso,
2: quilos em 30 horas para bater o peso lutar outro ah. dia sair com a cara destruída e três rounds vai tá feliz né mas aqui que para pra, as pessoas que não são ah, não são no meio ficam um pouco chocadas né hum. com essa violência que a gente faz com, com o corpo da gente né mas sempre dá vontade eu sempre tem aquela aquele leão Dentro que, que, que quer lutar, né? E daí, marcou a luta. Vamos, vou dar, né? vou, vou respondendo o que tu me falou antes. Marcou a luta aí, tu vai lá, viaja, e daí tu começa a pensar na luta. E daí, num dia antes da luta, assim, dois dias antes, tu tá só preocupado com o peso, né? Aquilo ali que... A guerra... total, é, mesmo. a guerra é o peso, né? Bateu o peso. bateu o peso, tu te alimentou, te reidratou, aí tu começa a pensar mais na luta. Aí tu pensa assim, ah, meu o que que... que que eu tô fazendo, bah, que que eu tô fazendo que aqui que eu fui meu? Já... Bah, meu. na Rússia pra que quem, tá em casa, pra feliz, que? bah, podia estar tá lá cumprindo meu expediente na sessão do exército fazendo meu treinamento físico militar treinando meu jiu-jitsu né? metendo ah, palavreado pagorizado, não, porque era sinestro, eu era sinestro né? Meteu no gol né? <risos> pra quem eu tô aqui me arriscando, né, velho Tipo assim, vai, não dá nem pra voltar, que os caras cancelam minha passagem. Não tem o que fazer, vou ter que sair da mão. Daí, do, do, na hora da luta, assim, quando tu tá entrando, tu pensa, Pô, agora já era. Não tem o que fazer, né, cara? Fechou a porta ali, aí tu... Aí tu, vai ter que lutar, aí tu luta, né? Não, é legal, é legal a adrenalina. Chegou lá, né, cara? Mas assim, ó, a... o sentimento mais legal que tem é, tá, quando dá o braço levantado, velho, ah, quando tu ganha assim ó no momento que tu finaliza assim ó bah, tem poucas sensações assim que que, que, que dá de tão legal assim, de tão legal tu subir na grade assim tu vibrar junto com a galera sabe porra é uma sensação sinistra véio. é uma sensação assim que se tu disputar uma campeonato de jiu-jitsu tu, tu já vencer tu já vai ver que é legal
1: não não não, não. É. deixa eu, deixa eu melhorar aí no treino, tu faz uma coisinha, e o cara bate e tu já te ah, sente. É, não, mas é. é né, não, é cara, verdade. É, é o momento verdade. ali da, no treino, o cara iniciante, tu já sente uma, um, um prazer, assim, pô, que legal, sabe? Imagina uma eu, eu
2: lembro minha primeira luta fora do Brasil, que foi em, em Fairfax, na Virgínia, lá, em 2008, né? Então, eu tava. Marquei. Um, um empresário me procurou pra lutar, eu ia lutar com o Aaron Riley. Era um adversário que tinha, na época, 30 e poucas lutas. Já tinha lutado o Pride, já tinha lutado o UFC. Eu tinha, acho que 10, 11 lutas, assim. Mas eu não tava nem aí, né? Tipo, pá, tava felizão, felizão. Pá, vou poder lutar. Nos Estados Unidos, tudo pago, né? Bolsa, passagem, mais bolsa né? mais pra lutar. Fui sozinho, né? Não tinha ninguém. Fui lá, peguei. Não falava nada de inglês só no survive <risos> Aí, aí cheguei lá. Pô, fizemos um lutão, né? Daí eu lembro quando quando eu tava assim ó, debaixo do, do, do holofote ali para me chamar, né? Eu, eu pensei assim naquela hora que eu tava para entrar, assim, eu pensei, porra. Não, e, e detalhe, naquela época eu não fazia dieta, fazia dieta moda Miguelão, não tinha não conhecia nada assim, sabe? Não sabia nada assim, porque a gente não tinha muito conhecimento aqui. O conhecimento estava centralizado nos Estados Unidos e, e no Rio ali, né? Então aqui a gente não tinha nada. Então eu, eu, eu olhei e pensei assim, eu lembro que eu entrei com a bandeira do Inter, né? Eu sou colorado, aquela é eu levei a bandeira colorado E daí pensei assim, porra, eu sou foda pra caralho. Na hora eu pensei, porra, eu sou foda, velho, porra, de independência, cidade de 5 mil habitantes. Vou caralho, chegar senti aqui senti no Estados, nos Estados Unidos e sair na mão, porque naquela época não tinha tantos eventos assim que nem hoje. É, tudo, né? hoje aquela época, o UFC era, a cada dois, três meses, tinha um UFC, né? Aí eu... Pá, tô aí Fizemos um lutão lá. Três rounds. Abri a cara dele, pau-pereira. Ah, perdi de são dividida, né? Mas naquela história, né? Sempre. Mas recebi um convite de participar do The Ultimate Fighter... Mas lá nos Estados Unidos, aí, como eu não falava nada de inglês, eu não tive que. não consegui ir, era né? E, me, e, e mesmo. O programa, o programa aquele, aqui. Isso, é que, isso. É que, e, 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 e mesmo se, se era difícil pra mim por causa do exército, né? Eu teria que.
0: Toda uma logística.
2: Aí, é, teria que, teria que pensar em né, alguma coisa. Mas assim, aquele sentimento ali foi, pá, foi muito legal na época, assim, que eu pensei, porra, velho. Quem.. E isso, pô, nunca deixei de fazer nada que eu, que eu tinha que fazer, né? Que eu, eu meu pai sempre me falou, minha mãe sempre me falaram assim, ó, ó, o cara pode ganhar dinheiro, o cara pode ser milionário, mas tem que fazer uma faculdade. Tem que ter uma faculdade. Abre a mente da gente, né? Eu, eu acho que uma faculdade, qual seja o curso que for, né? Abre a mente, tu vai conversar com gente diferente, entendeu? O cara pode ser dono de um mercadinho, por exemplo, e os caras os dono cara, os donos de mercadinho mercadinho é cheio da grana, né, véio? Esse é, cara tá, tá preocupado, ah, eu quero ganhar dinheiro, abre um mercadinho, abre o um mercadinho os caras ganham uma grana sinistra, né? Tipo assim, mas só que não, não quer dizer que, que o cara tem, tenha muita grana, não devo estudar. Nunca deixei de estudar, nunca deixei meu trabalho, sempre sou militar de carreira comprometido com meu trabalho também, né? Não deixei de lado e ao mesmo tempo surgiu a luta, né? Às vezes muitas pessoas me perguntam, ah, mas por que, que tu não, não, não investiu mais, não, não morou fora, não se dedicou? Eu, bah, velho, na real não me arrependo de nada. Sou muito feliz, sou muito realizado, né? Poderia ter escolhido um caminho diferente? Não sei, né? Não sei, não me arrependo, né? Eu acho que é. o sentimento que a gente tem que ter sempre, né? Se o cara, seja o cara profissional da educação física, seja o cara militar, lutador, é qualquer profissão, uh, qualquer profissão, o cara tem que ter sempre orgulho do que o cara é. Que isso aí é sucesso e isso aí transmite para as outras pessoas que tu é um, pô, esse cara é um cara de sucesso. Esse cara aí, pô, esse cara aí é feliz com o que faz, não aquele aquela pessoa que, pá, meu, tá foda. Tá isso, sempre. tá até, tipo assim, sempre reclamando, né? Existe todos os meios, né, no, nos militares lá, tem muitos que eu falo assim, pô, velho, Abaixa amanhã, pede baixa, vai embora. Só largar e abrir o um negócio, faz outra coisa. Não isso fica todo aí, dia reclamando, é, é, é. né? E eu acho que que isso aí, eu acredito muito na lei da atração, né? Isso atrai, né? A desgraça atrai, né? eu acho que tem que ter positividade e ser orgulho do que o cara é e não se arrepender das suas escolhas. Já está escolhido. Assim, eu, eu penso nisso uh, para mim, mas principalmente os meus filhos, né? Eu acho que ele tem que o, o filho tem que olhar para o pai com orgulho assim Pá, que legal pô que legal não o pai tipo é né ser lutador uma merda não sei o que é, Se fuder não sei né Sim. entendeu uhum. acho que não acho que cara, pô é legal e, e o cara pode ser milionário também é o é um caminho né né claro, né eu basicamente poderia ter atingido mais sucesso de repente do, depende do quanto eu 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 fui e não fui de resiliente e perseverante para fazer as escolhas certas. Eu não quis, eu não quis escolher, eu não escolhi ser lutador, né? No momento que dá encruzilhada ali, bom, atingi um nível superior ali, largar tudo, vai para os Estados Unidos morar lá e viver da arte marcial. Se eu realmente fosse um cara assim, tu teve esse, esse momento eu... da teve, decisão? Teve, já tive. Em 2008 esse mesmo ano aí, 2009 o pessoal me convidou para morar nos Estados Unidos, lá na Flórida. Daí uma, ia montar uma academia numa cidade lá e eu ia treinar, ia treinar na, na América Top Team, né? Uhum. Mas... Ah, daí tem muitas coisas, né, que passam na cabeça a gente, né? Mas eu não me arrependo de nenhuma escolha, né? Às vezes, muitas pessoas falam, ah, podia ter... Ah, não, cara, tô feliz pra caramba aqui, tô feliz com a minha vida aqui, Entende?
1: Eu, pô, dá, dá para dizer assim ó, porque no, o nosso tema claro é contar a tua história entender um pouco mais mas também é o marco zero né que é o um momento onde teve um algum tipo um baque, alguma coisa aconteceu que fez o cara tomar uma decisão ou seja uma decis, uma decisão de ficar onde está e fortalecer aquilo ou tomar uma uhum. decisão de dar um novo passo correr é, um novo risco né?
2: esse aí foi um, um dos marcos é um foi é um dos esse. marcos aí que que na, na época me balançou bastante para largar e e viver lá onde eu posso chegar, né? Ou escolher para dar uh, mais prioridade à minha carreira dentro do, do, do exército e à minha família também, né? Minha,
1: minha, Sim. Minha,
2: que estava tudo aqui. E tem um outro momento que daí mesmo assim eu, eu continuei minha carreira na arte marcial, na luta, no MMA e encaixei diversas vitórias. Em e, em 2010 eu estava com seis vitórias seguidas. Todo estava com um cartel 17-13. Tava com o UFC tinha assinado com a possibilidade de me contratar tipo logo, né? então eu estava na iminência de ser contratado. O que aconteceu, o UFC naquela época uh, comprou o VEC, que é o World Extreme Cage Fighting, que é o evento onde veio José Aldo, as categorias de baixo, e a única categoria que existia no UFC e no VEC era a leve, a Lightweight, que é a minha categoria, que é até 70 quilos aí naquele, na, naquela época o UFC pum, fechou as portas e não contratou ninguém mais durante um ano e pouco aí eu vinha fazendo eu tava um pouco, como é que eu posso dizer assim arrogante não é arrogante a palavra mas assim, uhum, uhum. pensando bah, ganhei seis lutas tudo no primeiro round tava voando nos treinos Tipo, e isso não fazia dieta, não tomava suplemento, né? E acreditava, tava muito assim, é...
0: Confiante?
2: Confiante, mas só que a gente tem que estar tá confiante, mas tem que ter sempre, né? Um limite, tem sim. que ser um limite e aí, ali e tal. Soberba, assim. é, 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 soberba. É, não sei se eu tava com soberba, mas assim, ó. Aconteceu que eu lutei em Las Vegas em 2011, e lá, pum, perdi. Ah, melhor luta da noite e tal, ganhei bônus, mas perdi, né? Aí tu vai pro final da fila. A, o MMA tem isso, né? Às vezes, tu é um cara sinistro, tu perdeu, tu vai ter que encaixar de novo cinco vitórias seguidas. Seis vitórias seguidas. Entende? E daí, como tu já tá no alto nível, para tu conseguir, tu vai pegar só só luta dura ali. É difícil tu encaixar de novo aquilo ali, aquela sequência, né? E eu cheguei lá e lutei, lutei lá em Las Vegas com um cara muito duro e senti muito o condicionamento físico. Lá era deserto, né? O clima é bastante seco, né? É. 50 graus, claro, era condicionado, mas é...
1: o cara sente o, cara o, cara sente o, sente
2: o gás. Que... E eu pô, baixava muito a Bangu, né? Então, naquele momento, foi uma derrota muito dura, assim. Muito dura pra mim. Chorei muito, chorei. Falei na época, acho que era, era Facebook ainda, é Facebook. Dei uma declaração ali. Pá, muito triste mesmo. A galera ficou muito triste, porque eu já tava lá, né? Entendesse? Eu já tava chegando no, 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 na faixa preta, né? Uhum. Chegando na faixa preta, que era entrar no UFC. Aí teria que se reinventar, né? Como a gente falou. Uhum. Chegando no, no UFC, no Belo Ator, não grande evento Chegou ali, então... Ele tava ali, não, já tava ali, já tava assinado, já tinha visto, já, já tava a, assinado, né? Vamos uhum. dizer assim, com a possibilidade forte de estar tá ali. E daí, pá, fui derrotado, né? Pá, daí tem que vir para casa. O que que o tive que se reinventar aquilo ali, eu acho que para mim também foi um marco zero na minha vida, oh, porque eu tive que que me reinventar, né? Tive que daí naquela época eu trouxe para dar um, eu organizei um seminário aqui em Porto Alegre com André Benkei, que é um preparador físico conceituado mundialmente. E é o chamado Mago da Balança. Naquela época, ninguém sabia sabe, como perder peso. E a gente, eu sofria, andava com 76 kg para baixar para 70, sofria. Hoje, de 83, eu baixo para 70, sereno. Entende? Porque o cara, me, ele veio dar o um seminário aqui, eu, eu organizei ele na Riggs, né, na época, fiquei amigo dele e ele me deu todos os macetes ali. Comecei a suplementar também, porque o que, que, eu, que, que eu achei lá? Eu cheguei e bati de frente com, com um cara que era muito mais pesado que eu e muito mais forte que eu. E eu acho, né, claro, é, que ele não, tecnicamente ele não era melhor que eu. Só que eu realmente senti, a luta teve um certo equilíbrio e tal. Tanto é que eu ganhei o bônus da da noite, mas, mas eu perdi, né? Perdi. E eu precisava me reinventar, ficar mais forte, mais rápido, com mais condicionamento físico. E daí eu vim, recolhi, as, tirei os, os cavalinhos, né? Uhum. E eu, vamos treinar então, né? Vamos fazer uma forma diferente. Aí eu me reinventei, depois dessa luta aí, mudei completamente minha alimentação, minha, minha forma de, 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 de treinamento. Isso
1: era que ano? Isso foi aí isso? foi em
2: 2011. 2011. Né? Foi daí no final de 2011 por aí que, que, que eu comecei a mudar tudo isso. Aí em 2012, já, em janeiro, eu comecei a suplementar e daí comecei a encaixar de novo. Comecei eu, novamente o mesmo caminho, né treinando bastante, o máximo, dentro daquilo que eu poderia. Eu poderia treinar, né? das minhas possibilidades realmente eu consegui encaixar cinco vitórias. Aí lutei, eu lutei em Los Angeles, depois lutei, uh, lutei no Ex no XFC, um evento, um evento que foi ao vivo aqui no Brasil na Rede TV, né? Foi o primeiro evento, evento ao vivo na TV aberta. Eu fiz a luta principal contra o um americano e consegui oh. nocautear no primeiro round. E a partir daquele momento ali, pum, aí eu, eu fui pro Belator, né? Poderia ter ido pro UFC também, né? tinha uma negociação, a gente achou que era melhor não esperar e ir pro Belator, mas enfim, naquele momento, depois dessa derrota que eu tive em Vegas lá, foi um momento que eu de, de resiliência, podia até ter desistido, ah, azar, ficar ficado na carreira do, do exército, mas era um negócio que, que me faz eu me sentir vivo, né? Entende? Me faz eu eu... eu, eu eu me, sinto, eu me sinto bem, né, competindo e lutando e daí isso aí foi muito importante para mim se reinventar nesse meio do caminho, né,
0: e evoluir como lutador, né, acredito e como é que tu fez para conseguir jogar com tudo isso, né, cara, tem um, uhum. um trabalho que é um trabalho de concursado, que tem uma carga horária estabelecida, que uhum. funciona naquela regra uhum. tu tem a tua rotina de lutador, que é um, deve ser uma loucura uhum e tu ainda administra a tua academia de lutas, né? Tu é. acabou entrando também para uhum. mais esse negócio, digamos assim, né? É, como a, é que foi esse A MFT
2: todo? surgiu uh, no início como um lugar para treinar, né? A gente, a gente em 2009 a gente fundou eu e o Bano a MFT para uma galera que estava na mesma vibe de treinar, né? E aos poucos foi a galera foi procurando, foi crescendo, né? Então uh, eu aproveito para eu gosto mesmo eu gosto mais de treinado que da aula né tipo, que me dá mais prazer assim uhum. e eu, eu acho que que até para gente ensinar, pro jiu ensinar a arte, o jiu-jitsu ensinar arte marcial para outra pessoa se a gente a gente treinar junto com o aluno eu acho que é que é mais legal né então eu, eu usava eu costumava uh, matar dois coelhos com uma cajadada só né uhum. então eu treinava e MFT, e, e treinava na MFT, e, e além e treinava os alunos também, né? E eu pensava assim, ah, quanto mais aluno tiver duro mais duros os alunos tiver vai ser melhor para mim, né? Porque daí eles vão endurecer o treino, que é o caso do ben, que já lutou fora do Brasil, o Hoffman, que já lutou fora do Brasil, o Zander que foi campeão mundial de Muay Thai, a própria Simone campeão mundial de Muay Thai, então eu acho que a gente endurecendo a galera ali né? Lógico, sempre eu fiz meu treinamento com de 2000, depois quando Lá no boxeiro de manhã a gente treinava, né? No, o horário do treinamento físico militar foi muito importante na minha carreira, porque esse tempo que eu tinha dentro do exército, e como eu era um, sempre fui um militar padrão, né? Tipo assim, sempre tive uma determinada confiança do, dos, dos meus comandantes. Eu sempre eu sempre falava assim, pô posso fazer meu treinamento físico militar fora daqui? Eu treinava ou preparação física na Bpro ou 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 fazia meu treinamento treinamento de luta mesmo no boxeiro no mft então isso foi muito importante para mim né? Esse, essa confiança depositada pelos meus comandantes em mim né e, claro tem que eu sou testado cada três meses no exército então a minha obrigação é sempre ser o, o taf excelente e daí tava tudo
1: certo tu sabe que é, tá falando de, 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 de derrota e, no, e nesse mundo né de, de empreender, cara, as derrotas elas vêm, né? É, é, a gente fala em derrota parece que acabou, né? O cara tá derrotado, acabou tudo, né? Eu fico pensando o seguinte: é, o cara tá lá dentro, daqui a pouco, lutando. Tu deve ter sido amassado umas duas vezes só na carreira toda. Oi, muitas vezes, tá louco? <risos> daqui a pouco o cara espancado tá. Já. Sendo espancado lá dentro, que. A primeira, a primeira pergunta é se quando tu entra lá é matar ou morrer, se é esse é o sentimento, tá? se existe esse sentimento, é a primeira questão. E segundo, tu tá lá numa situação onde o cara está tá pancada e pancada e pancada e pancada, pancada, e tu sente que sangrou, abriu. Prime, existe dor? Dois, tu perdeu? O cara está mal? cara como faz para no outro dia ou quantos dias leva para voltar a treinar e quando que o cara coloca a cabeça no lugar e dizer tenho que voltar Segue e as frente. pessoas que estão à tua volta família esposa uhum. tal qual é a importância disso
2: é fundamental a importância da família é fundamental que é a tua base né quem quem sabe quem é quem tu é de verdade é a tua família né então quando tu tá quando tu faz uma luta lá lógico tu espera ganhar né o cara nem entrava para competir Espera sempre ganhar aquela luta. quer ganhar muito. Aí perdeu. né Perdeu. Bom, vem a decepção, a tristeza, né? Dependendo da situação. Às vezes que tu perdeu... Eu quase todas as vezes que eu perdi foi, foi, foi até o final. Então, tipo, tomei soco para caramba. Sempre me machuquei nas minhas lutas assim, que, eu, que eu perdi. Eu sempre fiquei com... Sempre o rosto machucado, né? E daí tu... Sempre demoram assim, tipo, um tempo para voltar a treinar por causa das lesões, né? O cara tá um pouco quebrado Esse tempo ali. é
1: uma semana, dois dias, três ah, dias, é, três
2: uma, uma, as duas semanas, Sim. talvez, até uma semana com certeza, né? Uhum. Porque tu uhum. já tá tu tá um pouco de saco cheio do treino, né? porque tu não Sim. aguenta mais treinar, fazer dieta. Então tu quer passar uma semana só comendo. Só <risos> Só comendo. O só comendo. Com tá, com eu lembro uma vez que eu lutei eu lutei na, na, na Finlândia. Pô, fui chamado duas semanas antes para lutar na Finlândia pelo cinturão no um evento lá da, da, da Europa. O até o Parafa foi junto comigo. Foi eu parar. Inclusive para... ele eu...
1: falou aqui que a parada aquela foi salto alto. Sabe? Ah, pode ser. <risos> eu Parafa
2: e o mestre, né? A gente foi para a Finlândia assim. E eu para bater o peso muito, muito foda, né? Porque muito pouco tempo para treinar e tal. Aí bati o, Eu só pensava e ah, dá, vou bater o peso, vou lutar e no, depois vou comer. Só que, pô, luta três rounds, né? Pancadaria. Dei três no, dois knockdown no cara, o cara bateu em mim também. E eu, eu tomei soco, baixei uma hora a guarda, assim, mandei bater, tomei dois socos e dei de volta. Sim. Quer dizer, foi uma guerra, né? Uma baita luta, assim. Daí depois a gente foi pro McDonald's, né? E eu, pá, aquele Mac, né? Pá, vontade de comer, né? E, cara, quando eu peguei, assim, não conseguia abrir a boca. Por causa do maxilar aqui, velho. Porra, que Só que chega, meu, Deus. E aqui, ó, a batata frita aqui era, bah, comia uma de cada vez e era assim, ó, muito fodeu. pá, Tá muito, muito puto por isso, né? Eu queria muito comer e não conseguia. pá que merda. Aí depois, claro, aí E tu falou da família, né? Família é a base de tudo, né? Quem mais sente é a família. Porque a família sabe o que que tu abriu mão pra estar tá ali lutando, competindo, né? Né? então a família sente por isso que talvez seja um dos motivos que que a família sempre tem tem a minha mãe minha esposa sempre pensa ah, será que é o caso acho que não é porque realmente faz. É uma as decisão pessoas... em
1: conjunto é porque
2: né? porque a, são as pessoas que mais sofrem né claro. junto claro. contigo porque bah tô ac... eu eu cansei de acordar tipo 5 da manhã 5 e meia para treinar depois de ter feito um treino sinistro outro dia sentar na cama e... Fala, pá, que merda levantar hoje, passar tudo de novo, e recém é quarta-feira. Uhum. Uma época que eu fazia, pô, 18 treinos na semana, né? contando todos os treinos, assim. Então eu chegava quarta-feira, já tava, já tava quase entregue, né? Mas eu penso que é obrigação, tinha que fazer, né? Tinha que fazer pra... Foco total. é e o apoio faz toda a diferença. É, eu, na eu, eu, né? eu, na verdade, acredito que tudo na vida, né, velho, é, é foco, né? foco de tu chegar e dizer, ah, meu objetivo é estudar tantas horas por dia. Tipo assim, é que nem a do faixa preta, é o faixa branco nunca desistiu, né? Uhum. Aí eu, 2019, eu comecei a fazer um curso de inglês lá com três três camaradas do exército e uma professora lá de Cambridge, né? Que é da é, a aula presencial aqui em Porto Alegre. Aí, daquele inglês, inglês do segundo grau, né? Tipo, nada e daí eu tinha que fazer TV. é eu tinha que fazer o no exército é muito valorizado é, ser habilitado numa língua estrangeira né então eu precisava o certificado B1 ou B2 de Cambridge, do certificado internacional né que é o B2 o intermediário alto e o B1 intermediário o intermediário né e daí eu cheguei lá e daí eu falei não não Eu vou passar mas tipo assim fazendo não com soberba eu vou passar vou fazer a prova agora e se não passar já outro dia já começa a dar para outra e, e assim não tem e, não não tem porque isso aí é que nem na arte marcial professora o faixa o faixa o faixa preta é, o faixa branca que nunca se eu nunca desistir, vou chegar na faixa preta e vou chegar lá não tem é inevitável e, e no, no caso cheguei né cheguei bem nesse objetivo e em outros objetivos depois que, que, que eu eu sou um cara que precisa ter um objetivo na vida né ah tem que chegar em algum lugar tem que estar tá Fazendo alguma coisa para Isso
1: tá tudo numa planilha Excel, só pra você saber. Ah, não, é, é
2: <risos> cara, eu Cara, sou, eu sou chato desse negócio. Eu, ah, assim, pô, agora tô. Daí, ano passado eu fiz um concurso dentro do Exército, né? Consegui a aprovação e e habilitei no intermediário espanhol, né? Daí, esse ano o método é, ó, o objetivo é fazer na Universidade de Perugia, italiano, né? Aí, o eu, eu cronometro, ó, quer ver? Aqui, ó, aqui é o ó. Daqui eu marco, ó. Hoje, hoje já foi uma hora e 31 minutos de... aí eu boto numa planilha lá todos os dias, os resultados dos testes também porque daí eu mesmo me cobro, entende? quando eu, quando eu não anoto quando, quando eu anoto assim eu tipo, ah, qual é o meu objetivo de produção semanal? ah, meu objetivo é são 14 horas semanais, contando as aulas as aulas online, né? eu tenho que bater essa meta
1: entende eu tenho Considera que isso uma missão assim é... eu me dei uma missão minha missão sim é, essa.
2: é minha missão é essa eu é, tenho porque que porque aí vem o seguinte né que eu não tenho me pergunte que pergunte
1: como apenas
2: dei a é minha é, missão é isso, é isso é uma é um, é, um, é uma frase que existe dentro do exército né que às vezes no exército a gente na escola de formação e na, nas academias militares sempre tem uh, o pensamento assim ó a gente é treinado pra quando o, o teu superior hierárquico, ou a pessoa que for te pagar uma missão, pagar uma missão é, é dar uma, uma tarefa pra te fazer, tu não sabe nada daquilo, né? Né? Tipo assim, ó, e o cara tá me falando um negócio, ah tem que fazer isso, isso, isso aqui, aí eu ah, não sei nada, né? Mas tu não pode falar que não sabe. Daí não me pergunte, me como, né? Eu, eu não sei, mas eu vou descobrir, eu vou fazer entende? É porque a gente tem que correr atrás da solução, né? É, daí eu acho que é legal essa frase aí, do, 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 que é usada do Exército, né? Não pergunte como, ah, como tu vai fazer isso, não. Isso é, é apenas o que, que tem que fazer. Né? Ah, tem que passar na, na prova de tal, tal, tal época. Beleza. Vou objetivar. Eu, eu faço assim, né? No caso, ano passado, nesse concurso que eu fiz, eu peguei, ah, ver todos os apostilhos, livro, código, eu somei todas as páginas, né? Daí eu, o concurso era em setembro. Aí eu comecei a estudar em fevereiro. Aí eu separei uma matéria sete matérias, uma matéria cada dia. Quantas páginas tu tem que passar de todas as matérias até um mês antes do curso tu ter passado toda a matéria? Daí eu fiz uma produtividade semanal naquilo ali, né? entendeu a periodização da, daí <risos> eu fiz assim mal ah, tem que tem que bater eu tem que, que bater né tem que bater aí ah, um dia não bateu ah, vai ter que te recuperar é, vai ter que recuperar tentar né? na real isso aí acho que é um pouco é de neura de né? Isso né isso aí é um, isso é uma questão de neura né o Henrique falou mano é muito neura
0: <risos> ah, tá
2: é, assim. funciona, é, funciona. o peso né? eu nem bato mais peso não preciso bater mais peso que acho que não vou lutar mais e eu anoto meu peso todo dia desde 2012. Desde 2012, Quando começou a se. Eu posso
1: pra ele qual o peso que tu acordou, ele vai saber. Não tem. Vai saber. Acordei pesado.
2: <risos> <risos> 85 e 100.
1: É que tu teve uma. Também teve uma. uma ah, tive uma, uma. Teve um problema de lesão, né? Um, um, é. Tive uma lesão. Um, é, um sei, problema uma lesão, sério, né? É.
2: Fiz uma cirurgia aí faz 40 dias. Uhum. E retornei a terminar na sexta. Agora toda semana.
1: Cara, é, é, deixa eu te fazer pra gente. Uh, MFT, tá? Tu tem uma, então tem uma. Uma, uma escola, uma, uma academia uhum, de lutas. Uhum. MFT é de MINU. Isso. Ah, e
0: daí vem a minha pergunta, eu acho, né? O que é MINU? Por que MINU? Porque quando eu te conheci lá na época da academia do Nadinho, como eu te falando antes, eu achava que MINU era teu nome. Tiago Minu. Minu.
2: velho. Claro, é como a gente é apresentado é, claro, assim, né? Quando, eu comecei, Minu, com, Minu, quando Minu. eu comecei a treinar jiu-jitsu em 2012, e eu só comecei a treinar jiu-jitsu porque eu, eu comprei uma, uma bis na época. Porque daí com a bis eu tinha a possibilidade de fazer treinar o, sair do, do exército, treinar jiu-jitsu, ir para faculdade e ir para casa, né? Entende? Então, tipo assim... A, a, a BIS foi muito da hora para eu conseguir fazer isso aí. Porque, claro, a faculdade era obrigação, o exército é obrigação, que é trabalho, a faculdade é estudo, obrigação, e o jiu-jitsu era lazer, né? Aí eu comecei a treinar no mestre Boxer, que era o faixa preta na época, e o mestre vovô garoto era o faixa marrom. E daí, eu quando eu comprei a BIS, eu tinha um capacete daqueles branco, tá ligado? Que era ganho assim. E daí, na época, tava passando uma propaganda na, direto do, do, dos frangos minu,
0: Davi Pau, Davi Pau de capacete de, de
2: bicho. Aí o vovô garoto falou, oh, frango minu Isso, tipo, uma semana de treino, né? Porque é bullying, academia, jiu-jitsu é bullying direto. Né? Aí ficou, né? Daí ficou, daí, daí a galera fez umas camisetas quando eu fui lutar, mas tudo pra sacanear, né? Sempre foi muito sacaneado, né? É porque também eu sacanei bastante. Aí eu lembro que um amigo meu, Paulo Afonso, fez uma. Eu fui lutar na opinião, uma vez e daí ele pegou e fez uma camiseta e distribuiu a galera num frango fazendo positivo que é lá, aquele frango do desenho da vaca, da, da vaca e o frango, né? Uhum. Um franguinho bem magrinho. Uhum. Daí Thiago Minu, frango assassino. Daí, daí distribuiu essa, essa camiseta, e depois, claro, hoje tem a, o galo ali, ou os dois galos da, da Minu ali que.. que ideia é mais brabo, né? Não é a ideia original, né? Tomou os produtinhos, o... o Galinho ficou <risos> o galinho maior. Ficou,
1: pá, tá ficou
2: maior. Então, né? a,
1: a, a MFT é a tua escola. Então, uh, diz aí um pouquinho como é que funciona e a galera que tá ali no treino, na pegada, quem são os nomes? assim? Que é que Bom, a é um MFT
2: é uma academia de, de arte marcial que tem boxe, jiu-jitsu, muay thai, MMA. A nossa batida que a gente gosta. Uh, a gente tem bastante lutadores de, de MMA profissional ali, tem o Alexandre Hoffman, que é um cara que já lutou pelo cinturão do Jungle Fight, já lutou na Argentina, já lutou no, no terceiro maior evento do mundo, que é o ACA, que é o evento russo, e tem o Alex, que é, faixa preta, uh, que é campeão mundial de Muay Thai, Simone, campeão mundial de Muay Thai, o Bando que já lutou nos Estados Unidos também, acho que três vezes, não me engano tem outros atletas surgindo ali o Guilherme Cross que é um, um atleta que lutou, tá com 6-0. tem por enquanto só luta amadora mas já ganhou um cinturão amador nos Estados Unidos né e tá indo acho que próximo mês tá indo fazer uma temporada de três meses nos Estados Unidos só para só para aperfeiçoar o treinamento e buscar uma nova ou mais oportunidades né porque
0: Estados Unidos continua
1: sendo o ah, principal não, centro
2: total do mundo por enquanto uhum. ainda né
1: uhum. tipo, o cara é ser top não, tem para... que
2: ah eu acredito que que aqui no Brasil Tu bate num limite, sabe? Uhum. Tu bate num limite até pra sobreviver. Daí, daí O cara pensa assim, pô, o, o, o Hoffman, né, velho? O cara é casca grossa, luta todos os campeonatos, aí primeiro do ranking do estado no mono, sinistro. O cara trabalha de segurança, às vezes 24 horas, aí outro dia treina, sai na porrada, lutou no terceiro, é. maior evento do mundo lá. Pô, o cara chegou, mas... Talvez se fosse para os Estados Unidos, talvez poderia melhorar muito. Toda a galera que, que, que lutava aqui no Brasil, que foi para os Estados Unidos viver da arte marcial, né? Porque a gente sabe que lá a gente consegue é, trabalhar menos e ganhar mais, né? Esse é que, é, que é. é o grande lance, né? Aqui no Brasil, num determinado momento, o cara viver da arte marcial. Dá para viver da arte marcial? Dá. Dá para viver. Mas só que não é quando tu tá iniciando, né? Entendeu? Até tu tu construir a tua carreira dentro da arte marcial, até tu... É que é nem educação física, né? Tu consegue ver bem a educação física? Lógico que consegue. Mas tu consegue quando tu tá no primeiro semestre, no segundo semestre? Sim. Aí é difícil, né? Então tu vai ter que ter uma base, um trabalho. Só que na, na luta, quando tu tá no primeiro, segundo semestre, quando tu tem um cartel pequeno na, no MMA, né? falando assim, tu não pode ter derrota. Uma derrota significa muito na tua carreira. Isso que é, que é muito difícil, né? Por exemplo, um cara tá com três vitórias, três, três lutas, três vitórias, quatro lutas, cinco lutas, cinco vitórias. Tá com um cartel bobom. Perdeu uma, vai ter que encaixar mais três, quatro vitórias. Só que daí ele não é mais o cara aquele que tinha três lutas para encaixar cinco vitórias. Ele é o cara que já tem seis lutas. Sim. Cinco vitórias para derrota. Eu, os caras não vão dar curioso lutar. Entende? Sim. Então, Sim. o treinamento tem que ficar cada vez mais duro. Então, por isso que muitas, uh, muitos caras, lutadores, acabam escolhendo luta, né? Tipo, muitos falavam assim, ah, pô, tu não tinha tem lutado com o José Aldo naquela época, eu tava com 8-0 quando tem lutei com o Aldo. Ah, não devia ter lutado porque daí, se tu não lutasse, vocês iam se encontrar inevitavelmente no UFC. Se tu lutasse com outros caras, de repente, né? Vocês lutaram fora, você... Poderia estar, tá, entendeu? Então um acaba anulando o outro. Então na, na, no MMA, a mesma coisa. Né? Então a, a MFT tem muita tradição também no Muay Thai, tem muito competidor no Muay Thai, no jiu-jitsu. Então, é uma academia que, pô, eu gosto demais de estar tá, treinando lá e, e me divirto muito quando eu estou treinando por causa da resenha, né? A resenha é o principal principais.
1: Eu acho que é isso a. O cara, o cara realmente tem que, tem que. O cara tem que se identificar, né? Primeiro. Ah, tem que se identificar. É, eu, lembro, eu, eu lembro quando eu fui treinar as primeiras vezes, cara, eu, eu pensei o seguinte, ah, não tem como eu continuar. Já me mataram? <risos> machuquei, quebrei, quase quebrei a costela, a mandíbula. Eu nunca, o eu cara o de fador? açúcar? Não? É, de açúcar? São <risos> um merda! Não, percebeu, larguei? Não, não. não. Eu... não <risos> nem, nem conta. Não, não conta? Não, não, de é é mais não, tempo, não, não, aí. Cara, só que assim, ao mesmo tempo eu pensei, ó, cara, se eu desistir desse daqui agora, velho, eu vou pro resto da vida pensar que eu desisti disso. É uma coisa que eu quero fazer eu acho ah, que tu não entra... é tem que ver ele treinando na tua academia sabendo tudo não, dando não com isso né não mas, cara, cara, cara tem que não... lidar com algumas coisas assim é, eu falo até pro pessoal lá e quem me perguntava cara tu vai pra minha mãe né?
0: paga pra apanhar paga
1: pra apanhar cara <risos> e tipo, eu penso o seguinte cara eu penso o seguinte assim ó, é, <risos> sei lá o que, que é mas é que tu tem um processo de aprendizagem ali constante que não tem fim tá ligado tu vê assim ó é totalmente diferente o que tu vem fazendo, né? Onde tu sempre tá aprendendo, uhum. mas o tu, ah, fiquei aqui é, e o... ali é, uma, é constante. E isso daí é o que move. Eu acho que é, isso move. Eu cara. acho
2: que o que move o cara é o desafio, né? É o desafio essa... de tu evoluir, assim. Ah. Por exemplo, eu sempre fiz preparação física, né? Sempre fiz preparação física desde que eu, 2003, 2004. Mas aqui é um negócio que eu não curto fazer, não curtia fazer. Né? Quando eu comecei a estar na B Pro, o negócio que eu curti mais. Porque não é só pra esgaçar o cara, entendeu? Tu tem que buscar uma técnica. Aí, tipo, ah, não, tem que buscar. Não é, ah, vou, vou chegar, vou fazer ali rosca direta, né? Vou fazer musculação, vou correr e tal. Não, tu tem que buscar. E, e eu acho que isso que é o legal, né? É tu buscar uma técnica, ah, a melhor técnica. No, no caso, no, no jiu-jitsu, no Muay Thai, tu buscar o, a melhor técnica ser assim, empregada naquele momento. Uhum. Aí, quando o cara acha a técnica, o acha o antídoto... Tu tem que achar o antídoto do antídoto, é. entendeu? O cara tu ah, larga um chamariz pro cara ir lá para tu fazer outra coisa, entendeu? É, essa é a grande ah, diferença do cara que é, graduado. É, né? claro, e o cara com o tempo, o cara começa a, ah, vou dar um braço aqui para ele acreditar que vai pro meu braço para xadrez, né, cara? Claro, claro. Eu acho que isso é que move, que deixa o cara mentalmente mais vivo e dá vontade de
1: realmente Ué, estar lá. Eu gente. acho que, eu falei isso, alguém deve ter pensado, tá, então vou fazer o que lá? Eu vou me quebrar, então? <risos> e aí, já pensando, ligando essa, essa pergunta, é, quais são os projetos, os próximos projetos, aí, o que tem pela frente?
2: Bom, a gente está tá começando um novo trabalho na Elos, ali na, na Juca Batista, né? Porto Alegre. Isso, Porto Alegre, no Sul. Um novo trabalho de jiu-jitsu, ali vai ter uh, boxe, muay thai, taekwondo, né? uh, vai ter capoeira também. Então é um centro de, de artes marciais, é um grande complexo lá e, e, um, e um, uma parte lá da arte marcial vai ser que a gente que vai estar comandando. E esse é um projeto dentro da, 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 da nossa escola de luta, nossa forma de ensinar. E tem outros projetos que é buscar a luta pro pro pessoal né o primeiro aí é o cross que vai vai competir que que vai ir pro México primeiro né porque agora tem que fazer quarentena no México depois vai para os Estados Unidos lá passar dois três meses né e seguir os treinamentos da academia a gente é difícil tu chegar apontar um projeto já né por exemplo esse da ela já era para gente estar tá, né já tá, já ter iniciado é, essa, essa nova forma aí mas a gente não conseguiu por causa da pandemia, né? Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã, o que, que vai acontecer. Eu espero que, que agora, com a vacina, que essa segunda onda logo passe, e tudo fique, que volte a, ao novo normal, né? Que eu acho que normal, normal, nunca vai... É, vai
1: mudar muita coisa. Vai mudar muita
2: coisa. Né? Não, não muda. E é isso aí. E a gente a está gente no a gente representa agora também uma escola no do Sankemono dos Estados Unidos, que é o tinha Alpha, que é Dora é Faber. Então a gente já tem uma competição agora em abril, onde que a gente vai mandar um representante nosso, que vai ser o, o Alexander Hoffman, que vai lotar submission no é o Submission Circus, acho que é em abril, e depois em maio tem uma etapa na Califórnia, né? Então, esses são os projetos. É, e espero que todo mundo lute eu para mim o meu projeto de, de, de vida sempre é estar treinando todo dia isso que me mantém vivo né um desafio a cada dia lutando competindo lutando e competindo comigo mesmo né sim é, nos, nos treinamentos e, sim. e
0: aí já fica o convite para galera conhecer lá também né? é, de é Porto, Alegre. Porto Alegre
2: é convidar todos aí zona sul de Porto Alegre quiser conhecer MFT Lutas é, rua Gávea número 365 uh, Lá academia destinada a quem gosta de arte marcial mesmo. É ah, bem legal. A gente tem praticante de, desde criança até uh, pessoas de idade. Mulheres, todo mundo pode treinar, tem lugar para todo mundo. Às vezes as pessoas têm a, a, o medo, o receio, né? paura de. Paura, paura, paura. de de, de, de ter, ah, não, Ali é lutador. Não, não. É, na verdade, o que movimenta nossa academia não são os lutadores, né? Porque a lutador é uma minoria que compete, que, que sai na porrada. A maioria da galera é para saúde mesmo. para desopilar a mente, treinar um Muay Thai para Não quer fazer uma, uma musculação? Treinar um Muay Thai ali... Né? Eu acho que, que a arte marcial tem isso também. Ela não é tão monótona que nem a musculação convencional, porque... Tu vai aprender uma arte, uma, uma, uma cultura né, daquela arte marcial e tu vai te graduar, tu vai, tu vai te dar um, vamos dizer assim, um certificado. Vamos dizer assim, tu dá oito anos. Ah, faixa preta de jiu-jitsu. Faixa preta de jiu-jitsu, hoje em dia, ele, ele pode ir para outro país, pode dar aula. né Então, é uma profissão. né É uma profissão ser... Uh, Uh, professor de Jiu-Jitsu é, um, é também um o professor. O Gabriel
1: Baino, Baino, que é o, o teu sócio uhum. lá na academia, ele é professor de educação física. Sim. Né? Sim. Ele foi meu colega, né? Ele foi Sim. colega. Do... Sim.
2: É, o Baino é professor de educação física, é faixa preta de, 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 de Jiu-Jitsu, é grau preto de Muay Thai. É um cara que competiu, tem uma vasta experiência aí dentro da, da arte marcial, com muito conhecimento também. E é meu, meu irmão, né?
1: Pra vida também. É um dos caras mais sensacionais que eu conheci, assim, na MFT e nesse meio, cara. O cara que me recebeu, todos me receberam, né? Mas o cara que me recebeu desde o início, assim...
2: Ah, o ben é um cara legal cara, demais, um cara é diferenciado. Cara que ensina O cara ele é, é professor, um é, meio... é, é o legítimo professor. É.
1: Então o cara que vai lá no MFT, fala com o Banner, que o Bani é o cara. O é o cara. Cara, eu, eu, eu... Pô, tem mais alguma coisa de alguma pergunta? Tem ah, várias. Eu posso falar, que horas <risos> é, que eu quiser. Eu tenho vários <risos> problemas, eu sei que o homem também tem, <risos> tem horário também. É... Minu, mestre Minu os <risos> mestres, eu cara eu fico é. feliz pra caramba a gente tem todo esse, esse, esse eu tenho a gente teria várias horas para conversar sobre várias questões mas eu fico feliz ter, ter, por ter vindo aqui ter uh, aceito nossa nosso bate-papo Pediram para fazer as perguntas, aquelas que não podem perguntar, os teus parceiros aqui. Galera, a galera... Tem umas perguntas, dá para fazer aquela pergunta, aquela, sabe? Aquela, então, não dá para segurar naquela. <risos>
2: para mim, pode perguntar o que quiser, né, velho? Eu, eu sou um cara que fala a verdade, às vezes a galera não acredita, mas é verdade. É eu verdade, juro. é a verdade.
1: Eu juro. Igual você... minha filha de dedinho? De dedinho? De dedinho, dedinho.
2: Não, pra mim é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, pô, meus amigos e além de tudo, pô, os caras são referência aí no, no Brasil, na, 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 no que fazem, e é sempre bom compartilhar as experiências da gente, né? Se puder ajudar alguém, se puder, pô, alguém se identificar com isso, né? Não esquecendo de mandar um beijo pro meu filho, Arthur, para minha Sim. filha, Antônia, minha esposa, Cláudia, que tá estão assistindo sempre, né? Que tem que ter aquele beijo, né? E é isso aí. Muito obrigado aí pela. Valeu. Pelo te agradece,
1: Diegão. Valeu mais uma vez. Eita gurizada. Pessoal, valeu. Obrigado por quem esteve com a gente aqui. E logo já vai estar no ar já uma, uma, todo esse podcast e os cortes também para a gente começar a botar para todo mundo. Certo? Valeu. Valeu, irmão, valeu, valeu. Obrigado. Valeu.